0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 4. November. In Bayern betätigt Ministerpräsident Söder die Pandemie-Pauke und will drastisch Corona-Vorschriften verschärfen. Nach den Beschlüssen der Kabinettssitzung von gestern Nachmittag sollen ab kommenden Samstag strengere Corona-Maßnahmen mit verschärften Maskenpflichten und Zugangsbeschränkungen gelten. Unter anderem müssen ab kommenden Montag Schüler in Klassenzimmern wieder mit Masken sitzen. Die Maskenpflicht war erst Anfang Oktober aufgehoben worden. Dagegen wandte sich die Landesschülersprecherin und kritisierte den spontanen Maskenentschluss. Die Maskenpflicht schränke die Schüler stark ein. Söder meinte, Corona sei mit aller Macht zurück. Die Situation in den Krankenhäusern sei besorgniserregend. Das wundert nicht sehr. Nach drastischen Streichorgien gibt es deutlich weniger Krankenhausbetten. Es wurden auch massiv teure Intensivbetten stillgelegt. Nicht zuletzt deswegen, weil häufig kein Personal mehr vorhanden ist. Im Landkreis Cuxhaven ist ein zwölfjähriges Kind zwei Tage nach einer Corona-Zweitimpfung gestorben. Das Gesundheitsamt hat die Obduktion der Leiche angeordnet. Das vorläufige Obduktionsprotokoll lege nahe, dass der Tod des Kindes infolge der Corona-Spritzung eingetreten ist. Der Landkreis machte den Fall jetzt öffentlich, weil er sich in den sozialen Medien schnell herumgesprochen habe. Detaillierte Ergebnisse der Obduktion sollen demnächst bekannt gegeben werden. <Musik> Seit dieser Woche erhalten in den USA auch Kinder ab fünf Jahren die gentechnische Injektion gegen Corona. Die US-Gesundheitsbehörde hat eine entsprechende Empfehlung ausgegeben. Die Dosen enthalten nur ein Drittel der Menge, die Erwachsenen eingespritzt werden. Es liegt bisher nur eine Studie an 2268 Grundschulkindern vor, nach der das Mittel eine Infektion zu 91 Prozent verhindern soll. Die lokalen Gesundheitsbehörden sollten auf ernste Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen achten. Bisher gibt es keine Aussagen über Gefahren. Die bisherigen klinischen Studien sind zu gering. Der Vorsitzende der Deutschen Ständigen Impfkommission will eigene Untersuchungen anstellen, denn dem Vorsitzenden der Kommission, Thomas Mertens zufolge, könne die Studie des Herstellers Pfizer das Risiko seltener Nebenwirkungen nicht erfassen. Der Flugpassagier, der Ende Oktober auf einem Flug von Istanbul nach Hamburg an Corona verstarb, war vollständig geimpft. Der Passagier betrat nach den geltenden Vorschriften das Flugzeug mit Nachweis seines vollständigen Impfstatus. Nach der Landung wurde er regungslos in seinem Sitz gefunden. Laut Behörden, so die Bildzeitung, verstarb der Mann an Corona. Jede Hilfe sei zu spät gekommen. Das Universitätsklinikum Münster hatte bereits am Freitag vergangener Woche kurzfristig die sogenannte Auffrischungsimpfung für Mitarbeiter gestoppt. Diese Boosterimpfung habe ungewöhnlich viele Impfreaktionen hervorgerufen, erklärte der Pflegedirektor der Klinik. Die Klinik fürchte, dass wegen der Impfreaktionen an den Tagen mehr Personalausfalle als die Dienstpläne vertragen. Das war uns zu heiß, so zitieren die westfälischen Nachrichten den Direktor. Die Impfungen sollen koordiniert nachgeholt werden, was auch immer das heißt. Ungemütliche Zeiten beginnen für VW-Chef Herbert Dies. Er spricht heute in Wolfsburg auf einer Belegschaftsversammlung. Und diese Versammlung dürfte mehr als lebhaft werden. Um den Auftritt gab es heftigen Ärger. Die Belegschaft hat einige Fragen über die Zukunft ihrer Arbeitsplätze an den Konzernchef. Der hatte immer wieder mehr Tempo beim Umbau zu einem Hersteller von Elektroautos verlangt. Und geäußert, es stünden in Deutschland bis zu 30.000 Arbeitsplätze bei VW auf der Kippe. Eigentlich wollte VW-Chef dies zu Investorengesprächen in die USA fliegen, sagte diese Reise aber nach heftigen Protesten des Betriebsrates wieder ab. Der soll nach Zeitungsberichten dem Vorstandschef in der vergangenen Woche sogar das Misstrauen ausgesprochen haben. Kaum in seinem neuen Amt will der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, Dampf beim sogenannten Kohleausstieg machen – Nordrhein-Westfalen sei bereit, behauptete er bei seiner Regierungserklärung, schon 2030 aus der Kohle auszusteigen. Woher dann der Strom kommen soll, sagte er nicht dazu. Noch vor eineinhalb Jahren wurde das Jahr des Ausstieges in Nordrhein-Westfalen vom Jahr 2045 auf das Jahr 2038 vorgezogen. Wüst kann es mit seinem Experiment, einem Industrieland die Energiezufuhr abzudrehen, nicht schnell genug gehen. Währenddessen verspürt Altministerpräsident Laschet eine Wehmut, die ihn beim Verlassen seines Amtes in Nordrhein-Westfalen befalle. Laschet ist jetzt einfacher Bundestagsabgeordneter. Überraschung im US-Bundesstaat Virginia. Dort fanden Gouverneurswahlen statt und der republikanische Kandidat besiegte erstaunlicherweise seinen demokratischen Konkurrenten sehr deutlich. Sebastian Thormann, Sie haben für dieses Einblick die Wahlen beobachtet. Wie kam denn das erstaunliche Ergebnis zustande?
1: Das Erstaunliche ist, die Wahl ist jetzt vor allen Dingen an den Republikaner gegangen, weil viele Wähler, die in der Mitte sind, Moderate Wähler, die äh, vielleicht beiden in der Präsidentschaftswahl letztes Jahr gewählt haben, jetzt zu den Republikanern geschwenkt sind und jetzt in dieser Gouverneurswahl sich für den republikanischen Kandidaten entschieden haben, weil sie mit ja, ganz einfachen Themen wie zum Beispiel Bildung unzufrieden waren, wie sich, die, wie sich der Staat entwickelt hat äh, unter der Regierung der Demokraten.
0: Interessant fand ich, was Sie beschrieben haben, dass sich in den Zeiten des Lockdowns die Eltern darum kümmern mussten, was die Schüler eigentlich in den Schulen lernen und entsetzt festgestellt haben, dass sich sehr linksradikale Thesen darunter befinden, wie die Critical Race Theorie. Das hat wohl viele Eltern ziemlich erschreckt.
1: Ja, also Schulen und Bildung war das, äh, das große Thema des Wahlkampfes. Und eines der bedeutendsten Ereignisse waren die, Elternproteste auf sogenannten School Board Meetings, also in den USA werden Schulen von, von School Boards, das sind gewählte Gremien, beaufsichtigt. Und da haben Eltern eben protestiert, weil sie haben in dem ganzen Pandemie eben mal das erste Mal so richtig erlebt, was eigentlich unterrichtet wird und haben gemerkt, das sind Inhalte, mit denen stimmen wir überhaupt nicht überein, dass das sind radikale Sachen, radikale Identitätspolitik und sind dann wütend bei diesen, äh, bei diesen School Board Meetings erschienen und sind, wir sind da nicht ernst genommen worden. Und das hat halt diesen Protest angeheizt und das hat dann auch die Kandidatur von äh, dem Republikaner Janken vorangetrieben und wahrscheinlich ihn mit ins Gouverneursamt gehievt.
0: In Amerika ist ja die politische Atmosphäre ziemlich vergiftet. Was bedeutet der Sieg der Republikaner jetzt über die Demokraten für das übrige Amerika?
1: Es zeigt dann einmal mehr, dass sich jetzt etwas verändert hat und dass die Republikaner wieder ein, eine Art Comeback haben, während die Demokraten ordentlich und vor allen Dingen auch unter Präsident Biden jetzt an Popularität einbüßen mussten. Wir haben das gesehen. In den letzten Monaten sind die Umfragewerte von Biden und auch von, von den Demokraten insgesamt in den Keller gegangen. Zum Beispiel über 70 Prozent der Amerikaner sagen jetzt, das Land bewegt sich in die falsche Richtung. Und viele viele der moderaten Wähler, die Biden und die Demokraten einfach nur wählen, weil sie gesagt haben, sie wollten eine Rückkehr zur Normalität, sehen diese Normalität nicht, sondern sehen eher, dass da eine radikal linke Agenda durchgedrückt wird. Und das ist jetzt so ein bisschen die Gegenreaktion dazu.
0: Steckt da mehr dahinter als nur die Ablehnung eines US-Präsidenten Biden, der eher ein Sleepy Joe ist? Ist das ein kultureller Wandel, der in Amerika gerade stattfindet?
1: Also ich würde sagen, es stecken zwei Sachen dahinter. Also dass seine Popularität jetzt so gesunken ist. Also einerseits haben wir gesehen, dass er manche Dinge einfach nicht im Griff hat. In der Außenpolitik, Thema Afghanistan, auch innenpolitisch, wenn wir, wenn wir die an der Lage an der Grenze reden in den USA und gleichzeitig ist so eine Selbstüberschätzung bei ihm da. Er denkt, er, wäre, er hätte das Mandat zu einer großen Veränderung gesellschaftlich und auch, auch was, was die Sozialprogramme angeht, aber die hat er nicht. Er ist eigentlich nur gewählt worden, um... Staatsmann zu sein, der nicht polarisiert, aber er polarisiert jetzt eben doch, auch wenn er selber jetzt in seinem Auftreten nicht polarisiert, seine Politik und die Konsequenzen davon, die polarisieren jetzt schon.
0: Kann sich jetzt der ehemalige Präsident Donald Trump wieder im Aufwind fühlen, der schadet ja schon kräftig mit den Füßen.
1: Ja, das ist natürlich spannend und auch ein schwieriges Thema, weil jetzt in dem Wahlkampf äh, in Virginia hat man gesehen, Janken, der republikanische Kandidat, hat sowohl die, die Trump-Anhänger, die totalen Trump-Fans für sich begeistern können, als eben auch Demokraten oder besser gesagt Moderate, die Trump vielleicht ablehnen, aber die linke Politik auch ablehnen. Und für Trump, wenn er nochmal antritt, ist eben die Frage, schafft er es nochmal, moderate, moderate Wähler für sich zu gewinnen? Und ja, das ist nicht so ganz klar. Wenn ein anderer Republikaner antritt, hat, er, hat der vielleicht das so Chancen. Aber wir wissen nicht, wie sich in drei Jahren die, die politische Landschaft verändert. Es kann auch sein, dass, dass einfach die Gegenreaktion zu beiden noch stärker wird. Dann könnte Trump auch eine Chance haben.
0: Sebastian Thormann, vielen Dank für diese Einschätzung. Jetzt ist auch das Wassertrinken am neuen Berliner Flughafen verboten. Die Flughafengesellschaft warnt Fluggäste davor, Wasser am Terminal 1 zu trinken. Bei Kontrollen wurden im Wasser Kolibakterien gefunden und die können Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall und Erbrechen auslösen. Und das ist im Flugzeug auf Flugfläche 330 eher ungeschickt. Auch die Gebäude der Bundespolizei und die Messehallen seien betroffen. Die Ursachen für diese Verunreinigungen seien eher unklar. Außer das Weltklima retten, können die Berliner eigentlich nicht mehr viel. Musik ein typischer Novembertag ist heute angesagt, Regenzeit. Ein schwaches Tief zieht vom Süd nach Nordosten und bringt Dauerregen mit sich. Der Himmel ist meist wolkenverhangen, von Nordwesten her wird es dann etwas trockener und die Temperaturen reichen kaum noch an die 10 Grad heran, bis etwa 1000 Meter fällt in den Alpen Schnee. Und zum Wochenende zeigt sich ein Hochdruckgebiet mit leichter Wetterbesserung, aber das bedeutet im Herbst viel Nebel und Hochnebelgebiete. Die Sonne scheint in dieser Jahreszeit deutlich schwächer und kann diese feuchten Nebel nur noch mühsam wegheizen. Keine guten Zeiten übrigens für die vielen Photovoltaikanlagen, die unsere Stromversorgung künftig mit sichern sollen und die in Baden-Württemberg im nächsten Jahr auf jedes Dach gepflastert werden sollen. Die Sonne steht im Winterhalbjahr einfach zu weit weg. Die Strahlungsleistung ist jetzt einfach zu dünn.